0: 安安，这里是山姆叔叔，我是 Sam。新的一年，先祝大家新年快乐。我们农历过年也快到了，不要只会恭喜发财，新年快乐。在这边跟大家分享别的吉祥话：玉兔迎春，天心象，新春万事迎玉兔，金兔媳妇，红兔大展。过年去亲戚家，你们打开直接念这一套吉祥话，亲戚肯定吓到。啊，本来要问你交男女朋友了没啊？哎，什么时候要结婚啊？我、哦、这样一套吉祥话下来，他们肯定被吓到，忘记问。欢迎各位之后留言分享一下这一套吉祥话讲出去之后的效果，好啊，不要哈拉了。新的一年，为了让大家可以挥别过去的不愉快，开心度过之后的生活，所以新年第一集要来分享的书就是《卡内基快乐学：如何停止忧虑，重新生活》。世界卫生组织指出，全世界有三大疾病需要被重视、哦其中忧郁症位居第二，仅次于心血管疾病哦。那根据卫生署的统计，在台湾约有八点九趴的人有忧郁症，大概就是两百万人左右。在这两百万人里面，其中有125十万人是中重度忧郁症患者。近几年，忧郁症的患者也一直在增加，所以忧郁症造成的影响绝对比我们想的还要严重跟普遍哦。那这本书我做的作者就是卡内基，虽然之前介绍过。怕有些人还是不认识他，我们就再介绍一次。卡内基是美国著名的人际关系学家、成功学大师，他被誉为二十世纪伟大的心灵导师、美国现代成人教育之父。除了自由女神之外，卡内基就是美国的象征，相当厉害的一个人物啊！我第十集分享的《人性的弱点》也是他的书。会写那本书是因为他发现很多人需要培养人际关系的能力，所以他就自己写了一本书来跟大家分享。那这次要分享的书呢，是他发现，不管你是企业家还是高阶主管、工程师、家庭主妇等等的，不管你的职业是什么，还是你的身份地位高低，都会遇到相同的问题，就是犹豫。甚至有人会发现自己好像没什么事可以担忧的，哎、欸，然后就开始担心自己是不是忽略了什么，是不是很扯？忧虑对人的影响就是这么严重，所以他就在想，他必须出一本克服忧虑的书。于是他就去图书馆找关于忧虑的书，在图书馆里面只找到了二十二本。他读完之后，又再去找了其他有关忧虑的书跟资料，最后自己写了一本，就是今天要分享的这本书。为了写这本书，他花了七年的时间，读了各时代的哲学家对于忧虑的描述，还访问了各行各业的成功人士，甚至卡内基还特别跑去专门研究如何克服忧虑的实验室工作了五年。我都不知道该说什么，真的是相当的用心啊。那这本书告诉你的一些原则，卡内基希望你能发自内心的去执行，才能生效、呃。你要告诉自己把这些原则应用在日常生活中，生活就会变得多彩多姿，你也会更幸福、更快乐，人际关系也会变得更好。在听的过程中，你们随时都可以按暂停，问一下自己可以在什么样的时间地点运用书中的建议、呃。你也可以自己记录一下。运用书中后的建议效果如何？我、哦、这样会让你有更多的收获。那这本书我分成上下两集分享，第一集主要是在讲如果有事情让你烦恼或是忧虑的话，你该怎么面对处理。下集则是会针对预防忧虑的部分做分享。好，那我们进入主题吧。首先，我们就先来讲一下为什么会忧虑。不知道你们有没有听过一句话，就是把昨天跟明天都隔绝开来。活在完全独立的今天，这是什么意思呢？我可以翻译翻译，就是活在当下。但是讲活在当下，大家已经听到烂掉了，所以换个方式说，把昨天跟明天都隔绝开来，活在完全独立的今天，有没有？那个专业度、帅度直接就升起来了啊！言归正传，耶稣也曾经说过，不要为了明天而忧虑。那他这句话的意思不是说哦，明天的事情都不用想，而是我们当然需要为明天做好准备，考虑周全，但是不要担忧跟不安。我们把心力都投入在今天的事情上，就是对明天最好的准备。你会想说，哎，这跟忧虑有什么关系？有很大的关系哦。很多人就是因为把昨天跟明天的压力跟忧虑都混在一起，让今天承担，我、哦、这样压力就会很大，久而久之，你的身心灵就会出问题。但偏偏很多人就是很难活在当下，也很常忽略眼前的事物。我们人就是这么奇怪，在我们童年的时候会想，等我变成青少年之后就可以怎样怎样而、啊、变青少年之后又会想，哎、欸，等我成年之后哦就要怎样怎样。成年之后就会想结婚，结婚之后想退休，等你退休之后回想过去，不禁悔恨，美好的时光好像都被这样虚度过去了。结果你的人生就在担忧跟悔恨中度过。这就是为什么要说把过去跟未来隔绝开来，活在独立的今天，因为只有今天才是我们可以掌握的。只要今天过得好，昨天就会是幸福的梦，而每一个明天都会充满希望。所以，想要过得开心，不再忧虑，其中的诀窍就是好好珍惜今天。再来，会忧虑还有另外一个原因，就是搞不清楚状况。如果你遇到一件让你烦恼的事情，首先就是要了解实际状况。在还没搞清楚状况之前，先不要急着下定论。搞清楚之后呢，再对情况做出理性的分析，最后做出决定，采取行动。其中，了解情况是最重要的哦。因为如果不了解情况，就不能以理性的态度去面对忧虑。哥伦比亚大学的前校长霍克斯说过：“困惑是导致忧虑的主要原因。人的忧虑，多数都是在没有充分了解实际情况，然后就乱下判断所导致的。”所以，当有烦恼的时候，可以先问自己：我在忧虑什么？只要你搞清楚内心忧虑的真相，对于后续解决忧虑就会有很大的帮助。那接下来搞清楚之后，再问自己：面对这种情况，我能做些什么吗？那为了保持客观公正的态度，你在分析思考想办法的时候，可以试着站在对立面去想一些对你不利或是你不想面对的事实因为客观的分析，才能让你做出更好的决定。其实，当你试着进入到分析、做出决定之后，你的忧虑就会少掉一大半。那最后采取行动之后，你会发现你的忧虑已经烟消云散了。那知道了为什么会忧虑之后，我们再来说说忧虑对我们的影响。忧虑除了造成心理的影响之外，生理上的影响也是很大的哦。曾经得过诺贝尔医学奖的卡瑞尔医生说过，不懂得克服忧虑的商人，往往都英年早逝。其实不只是商人，任何人都是一样的。那另一个美国的医生在他写的书中有提到，会罹患胃溃疡不是因为你吃了什么不好的东西，而是因为你过度的焦虑。在对一万五千名胃病患者进行调查后，发现有八成的人他们的病因不是因为生理上的问题，而是心理上的问题。甚至有人因为生活过得太紧张、太忧虑。在四十几岁就得了心脏病、高血压等等的其他疾病，忧虑、恐惧这些负面情绪，甚至还会让人体的钙质流失哦，进而引起蛀牙。我想不到吧？蛀牙跟忧虑有关。我除此之外，忧虑还会让人变老，皮肤暗沉、出现皱纹、掉头发。看来这些负面的情绪真的对我们影响很大、哦、所以，如果你想要你的身心灵都健康的话，我们就要学会摆脱忧虑跟一些负面的情绪。那作者就有分享一个摆脱忧虑的万用公式，这个公式就是先假设事情最坏的结果，然后再坦然的面对，最后保持内心的平静，想办法改变最坏的结果。这个公式的奥妙之处在于，当你连最坏的结果都能接受的话，就没什么好忧虑的。我、哦、当然只有接受还是不够的哦，我们最后还是要集中时间跟精力去改变最坏的结果。现实生活中，有很多人就是因为他们不肯接受最坏的结果，也不愿意花时间跟精力去改变自己的生活，于是就一直徘徊在忧虑痛苦之中。我书中就有举例，一家石油公司的老板，因为公司的油罐车司机会偷油，然后再自己卖给别人赚钱，结果被政府的稽查员抓到。那个稽查员就威胁老板：“给我钱，不给我就把这件事情爆出去。”我虽然老板没有做违法的事情。但老板认为哦，如果这件事爆出去，对他公司会有很大的影响。他被这件事搞到三天都吃不下饭，也睡不好觉，不知道到底该怎么办直到有一天晚上，他就听到了山姆叔叔的这集 podcast， 他突然豁然开朗了。他就问自己，这件事最坏的结果会是什么？我、哦、可能就是哦，他拒绝付钱，然后违法证据被送到法院，事情曝光之后哦，生意有可能毁了，但至少不会坐牢。那生意没了，就要再找工作。他就在想，他懂石油方面的专业知识，或许有几家石油公司会愿意雇佣他。想到这边，他整个人心情就放松了很多。他接着又想到，你可以找律师谈看看啊，看律师会不会有什么不同的解决方法。隔天他就去找律师，在律师的建议下，他直接去找地方的检察官说明一切。那检察官听完之后就说：“啊，这诈骗啦！”这种类似的敲诈案件已经连续出现好几个月了。哦，那个自称政府稽查员的人其实是通缉犯呢、啊。听到这边，石油公司老板心中的大石头总算是放下了。他就想说，他被这个通缉犯搞了三天三夜都睡不好，真的是很不值得啊。但是这件事给他很深刻的教训，所以之后如果出现了什么让他忧郁的事，他就会想到山姆叔叔，我想到这个消除忧虑的方法。后来呢？石油老板也抖内了我十万美金当做感谢，所以各位啊，当你们之后如果遇到什么忧虑的事情，不要忘记抖内我或是五星吹捧哦，不是啊，是不要忘记可以先试看看，问自己可能发生的最坏结果是什么，再做好接受他的准备，那最后再集中时间跟精力想办法改善这个最坏的结果。以上就是消除忧虑的万用公式。好，那这集就先分享到这边哦，没有啦，没有那么简单啊。那么简单的话，那些身心科的医生就要吃土了。虽然有这个万用公式啊，但是日常生活中太多奇奇怪怪的事了，导致有时候万用公式的效果可能没有这么好。所以接下来会透过一些真实的故事，分享五个方法，让你可以改掉忧虑的习惯。第一个方法就是让自己忙碌起来。有一位 A 先生，因为精神受到了两次重创，而去看了心理医生。我第一次是因为他的女儿过世了。第二次是十个月过后，他的另一个女儿出生了，但不到五天就夭折了。这两个打击啊，直接让他吃不下也睡不着啊。像这种的忧虑，用万用公司好像就派不上什么用场。那医生就建议他吃药跟旅行嘛，他也都试过了，就是没什么用。我直到有一天，他四岁的儿子叫他做一艘玩具船给他，他根本没有心情做什么玩具船啊。但是儿子就一直烦他嘛。最后他就受不了了，就直接痛扁他儿子一顿，让他儿子知道 who is your daddy？ 我开玩笑的。他最后还是帮他儿子做了玩具船呐、啊，做这艘玩具船一坐就是三个小时啊。做完之后，他发现这三个小时是他这几个月以来心情最轻松的时刻。他突然恍然大悟，他发现只要他忙着做一些需要动脑的事情，他就没有时间忧虑了。于是他决定让自己忙碌起来。他把家里巡视一遍，列出所有需要做的事情。总共列出了200多件、啊、他花了两年才完成大部分的事情、哦、在这段期间，他也参加了很多有意义的活动，直接忙到没有时间忧虑前英国首相丘吉尔在战争期间被问到会不会因为身兼重职而感到忧虑，丘吉尔就说：“我忙到没有时间忧虑。”那为什么让自己忙碌起来这么简单的行为就能消除忧虑呢？原因很简单、啊、因为一个人不管多聪明。都无法同时思考一件以上的事情。你不相信的话，闭上眼睛想一下你的男女朋友，同时呢，你会发现，哭啊，我没有男女朋友，啊、好了，开玩笑的。你闭上眼睛想一下自由女神像，同时再想想你明天的行程，你会发现你可以轮流想每件事情，但无法在同一时间想两件事情。你如果让自己整天无所事事的话，你就会胡思乱想。你的思想就会像空转的马达一样，不停地转哦，最后会因为过热而烧毁哦。肖伯纳曾经说过，很多人会过得不快乐，是因为他们有太多时间去想自己是不是过得幸福。所以，如果想要改掉忧虑的习惯就记得让自己保持忙碌。忧虑的人就是要让自己忙起来才不会让自己陷入忧虑的循环中那第二个方法就是，不要为小事而烦恼。在1945年第二次世界大战的时候 ，B 先生在潜水艇里面上了一堂人生最重要的课。他们在中南半岛的海底哦，雷达发现前面有一支日本的军舰往他们的方向过来。那时候的国际礼仪就是看到人就先问假爸爸，然后直接射三颗飞弹过去问候一下哦。结果都没有问候到，那就尴尬啦。B 先生他们呢，就秉持着付出不求回报的心态。为了避免被日本很有礼貌的问候回来，他们就赶快下潜到更深的海里啊。但是日本人相当的有礼貌，三分钟后就回进了六颗深水炸弹啊。B 先生当时真的是害怕极了。你们以为六颗射完就没了吗？日本人很勇啊，连续射了十五个小时啊，射到你不要不要的。这时候 B 先生就人生跑马灯了，因为在深海里被射到就白了。他就想到以前啊。常因为工作时间太长薪水太少也没什么升迁的机会而生气，也很常因为没钱买车买房，我没钱给老婆过好日子而忧虑。因为工作的不如意，我下班就很常为了一些小事跟老婆吵架，闹得很不愉快。但是现在看来，这些事根本就不值得生气跟忧虑啊。B 先生说，如果可以重建天日的话，他肯定永远不要为了这些事而烦恼。在潜水艇的十五个小时啊。真的让他上了一堂宝贵的课。我们人啊，很常为了生活的小事而烦恼、忧虑，甚至为了一些小事就跟别人发生冲突、啊。我们浪费太多时间在小事上面了。英国前首相班杰明说过：“人生苦短，别纠结于小事啊！如果不想被小事困扰的话，我们只要转换一下自己的想法就可以了，就是知足常乐，乐观一点，不要老是往负面的地方想啊。或是你可以问问看自己，这件事情到底有没有这么严重？”我值得为了这件事情一直担忧，或是一直生气吗？然后再告诉自己，哦，这件事就到此为止吧，忘了他吧。所以，如果不想被忧虑摧毁你的话，就抛开跟忘记那些烦人的小事吧。那第三个方法就是用几率战胜忧虑。作者本身呢，在小时候看到闪电、听到雷声就很害怕，他害怕的原因很简单，就是怕被雷打到。还有小时候在农场帮忙妈妈工作的时候，突然就哭了起来。不是不想帮忙工作，而是怕在工作中突然被活埋，怕死后会去地狱，真是相当怕死的一个小孩啊。那随着时光飞逝，他发现那些害怕的事情有百分之九十九都不会发生，被雷打中的几率大概只有几千万分之一，而他却为这种几率极低的事情而感到担忧。不过这是他小时候的事哦，大家小时候多多少少都会怕一些奇奇怪怪的事嘛。但是卡内基发现。很多成年人还是会为了一些很荒谬的事情在担忧，所以卡内基认为，我们可以用几率去判断我们的忧虑是否值得忧虑。如果用这种方法的话，基本上可以减少百分之九十的忧虑喽。用几率这个方法，我就想到新冠肺炎。那时候我家人确诊的时候，我也是很担心呐、啊。后来再看到台湾确诊的有百分之九十九都是轻症，那死亡率也才零点一七趴而已。我看到这边我就放心了不少。所以，当你下次遇到让你担忧的事的话，可以试试看用几率来看你所担心的事情发生的可能性有多大、哦。用这种方法，相信可以大大的减少你的忧虑哦。第四个方法就是勇敢面对事实，这其实跟一开始说的万用公式很像哦。在我们漫长的人生当中啊，一定会遇到一些不开心的事，那些事情已成定局，像泼出去的水，煮成饭的米，变了心的女友，回不去了。这时候我们只能选择接受啊。哲学家威廉·詹姆斯说过：“克服所有困难的第一步就是心甘情愿地接受事实。”有一位士兵在战争期间啊，就分享了他在部队的故事哦。他原本只是卖饼干的店员，因为正值战乱时代，他只受训了两天就被派去做管理炸药库的工作。第一次出任务就是去码头，要把炸弹装卸到船上。如果一个不小心失手，就会被炸到粉身碎骨。他不只是怕炸弹爆，他自己本身也是怕爆了，全身都在发抖啊。受训两天而已，很多事都不懂，他很想跑啊，但是跑除了丢脸之外，在当时还有可能被枪毙啊。他就这样抖了一个小时啊，他发现这样不是办法、啊，于是他就改变一下自己的心态，告诉自己，那就算被炸死又怎么样，反正也不会有感觉啊，比得癌症好多了。这些工作既然逃不了，不如轻松一点看待。就这样，慢慢的。他的心情就越来越放松，最后就克服了恐惧跟忧虑啊。从这个故事我们可以知道，如果总是想着可怕的事情，我们就会恐惧；想着悲伤的事情就会忧虑；心里有坏坏的念头就会不安，还会想色色，这样不行。其实决定我们快乐与否的，并不是你遇到什么样的事，或是面对怎么样的环境，而是我们面对这些事的反应才会决定我们的感受。环境我们改变不了。已经发生的事，我们也改变不了。我们唯一能改变的就是只有自己。人生很难，我们不一定要用乐观的态度去面对生活，但至少不要用负面的态度去面对生活。用负面的态度只会让我在原地打转。而且我们人的精力是没有办法让我们一边用负面的态度对抗无法改变的事实，而一边又要创造新的生活。所以，想要摆脱忧虑跟不安，我们就要学会勇敢的面对无法改变的事实。那面对事实之后，我们还要注意。不要为过去的事而烦恼忧虑，这个前面有讲过，把昨天跟明天隔开嘛，活在完全独立的今天，把昨天隔开，就是说不要为过去的事而忧虑嘛，因为过去的事情没有办法改变我们能做的就是从错误中学习，从经验中得到教训了、喔，然后就不要纠结于过去的事。相信这个道理、喔，很多人都听过。希望当你们真的发生一些让自己不开心的时候，你们能好好运用这个简单的道理来让自己摆脱忧虑。那最后一个方法就是用祈祷跟宗教信仰来克服忧虑。说到祈祷跟宗教信仰，有些人可能没有办法理解祈祷跟宗教信仰到底有什么奥妙之处，所以就不会想要去做这些事。但是其实生活中也有很多我们不理解的事情哦、喔，像是我们每天都会用到的电，或是汽车引擎运转的方式，我们也都不理解，但每天都会用，也用得很爽。所以不理解宗教信仰或是祈祷也没有关系，因为我们人一生出来。不是为了理解生活，而是为了体验生活。很久以前，大家很常在吵宗教跟科学的议题啊，但到了现在，几乎没什么在吵了。而其中的原因，是因为精神科医师意识到了一件事情哦，就是祈祷跟宗教信仰可以消除我们一半以上的担忧、焦虑、紧张跟恐惧等等的这些负面情绪哦。像是作者的爸爸，当初因为家里的经济状况不好，差点就要想不开了，就是因为宗教信仰才没做傻事哦。在卡内基那个年代，大约是七八十年前左右，在美国平均三十五分钟就有一个人想不开结束自己的生命哦、喔。那平均一百二十秒就有两分钟过去，不是啊？是平均一百二十秒就有一个人精神失常。卡内基相信，如果这些人都能从信仰跟祈祷中得到慰藉的话，很多悲剧都是可以被避免的。连印度圣雄甘地也说过，要不是因为祈祷给他力量。不然他早就疯了。卡内基呢也有举其他真人真事的案例跟我们分享祷告的力量，像是有一对夫妻，他们的小孩因为得了脑膜炎，情况不太乐观，医生告诉他们，小孩可能只有四分之一的存活几率。这对父母来说肯定是晴天霹雳啊，他们都很难受。在他们开车回家的路上呢，老婆就提议去教堂里面做祷告。他们祷告就说，如果神的旨意就是要带走我们小孩的话，我们会顺从他。一切都按照神的旨意吧。他们就一直重复这句话做祷告、哦，整个心情就越来越平静。结果当天晚上是他们小孩生病以来睡得最好的一次哦。过几天之后，医生就告诉他们哦，小孩已经脱离险境了。那书中还有分享两个因为生意啊、工作失败而穷困潦倒，准备做傻事的人，最后都是因为祷告而让自己慢慢步入正轨，工作跟生意也越来越好。有些不相信的人可能会觉得很虎烂啊，但是法国的诺贝尔奖得主。卡雷尔医生曾在他的文章中写道，祷告能带给人们强大的力量。”他曾经看过一些病人在试过很多疗法都失败后，最后是透过祷告的力量来摆脱疾病跟忧虑哦。如果你还是不相信，我们可以用比较理性的角度来分析一下祷告神奇的地方。祷告之所以有用，是因为它满足了人的三个心理需求。首先，祷告可以把我们内心的忧虑用言语表达出来。这就有点类似像你拿出笔把问题写在纸上一样，除了可以让你更清楚了解你的问题之外，还能让你感到放松。再来就是有时候因为你烦恼的问题、我忧虑的问题可能过于私密，不方便跟亲友说，这时候祷告就是你最好的选择、哦。祷告可以让你感觉有人可以分担你的忧虑，让你不再是独自一人承担。那最后，祷告还能促使我们积极的行动。怎么说呢？刚刚有说，祷告可以让你更清楚知道自己的问题，也可以让你放松。那你放松了，也了解了自己的问题是什么之后，脑袋就会比较清楚了。我、哦、这时候或多或少就会采取一些行动来解决你的问题。所以，如果有什么问题一直困扰着你的话，不妨可以试试看祷告。祷告能带给你的帮助，远比你想的还要多。既然祷告这么厉害啊，我想问各位一个问题，就是你要不要醒教？我、哦、开玩笑的，我不是传教士啊。但是如果各位试过觉得祷告很不错的话，可以留言跟大家分享一下。那针对该如何面对跟消除忧虑的部分，就分享到这边，帮大家做个总复习。关于忧虑，我们要先知道的是，会忧虑有一部分的原因是因为我们放不下过去的事情，同时又担心未来会发生的事，把昨天跟明天的压力、烦恼都混在一起，而久而久之，你的身心就会出问题。所以我们要把过去跟未来隔绝开来。活在独立的今天，就是活在当下，因为只有今天才是我们可以掌握的。只要今天过得好，昨天就会是幸福的梦，而每一个明天都会充满希望。那忧虑对我们的影响，不只是心理上的，生理上的影响也是很大，像是皮肤暗沉啊、胃溃疡、心脏病、高血压，甚至有些疾病根本就不是生理上的问题造成的，而是心理上的问题哦。所以，想要你的身心灵都健康的话，我们就要学会摆脱忧虑跟一些负面的情绪哦。那书中有教我们摆脱忧虑的万用公式啊，就是先假设事情最坏的结果，然后再坦然面对事情的全部，最后保持内心平静，想办法改变最坏的结果。哦，这個、公式奥妙之处在于，当你连最坏的结果都能接受的话，就没什么好忧虑的。当然，只有接受是不够的，我们还要集中精神跟时间去改变最坏的结果。现实生活中有很多人，就是因为他们不肯接受最坏的结果，也不愿意花时间跟精力去改变自己的生活，于是就一直徘徊在忧虑痛苦之中。虽然有这个万用公式啊，但日常生活中还是有太多奇奇怪怪的事情，导致有时候万用公司的效果可能没那么好。所以作者还是分享了一些方法，让我们可以改掉忧虑的习惯、啊、像是让自己忙碌起来，因为一个人不管多聪明，都无法同时思考一件以上的事嘛，所以让自己忙碌起来，就会忘掉忧虑。你如果让自己整天无所事事啊，你就会胡思乱想，你的思想就会像空转的马达一样，不停地转哦，最后就因为过热而烧毁哦。再來就是用几率战胜忧虑哦。作者认为，很多人会因为一些荒谬的事而忧虑哦，而这些荒谬的事有九十趴都不会发生哦，所以我们可以试着用几率去判断这件事情是否值得忧虑哦。那最后就是用祈祷跟宗教信仰来克服忧虑哦。可能有些人会觉得这个怪力乱神啊，我才不信呢、啊。但是法国的诺贝尔奖得主卡雷尔医生曾在他的文章写到，祷告能带给人们强大的力量。他曾看过一些病人哦，试过很多疗法都失败最后是透过祷告的力量来摆脱疾病跟忧虑其他精神科医生也意识到，祈祷跟宗教信仰可以消除我们一半以上的忧虑啊、焦虑、紧张跟恐惧等等这些负面情绪那祷告之所以有用，是因为它满足了人的心理需求、哦。首先，祷告可以帮助我们把内心忧虑用言语表达出来，就可以让我们感到放松哦。在有些烦恼因为太过私密，你不方便跟亲友说，这时候祷告就是你的好选择哦。祷告可以让你感觉有人可以分担你的忧虑，让你不再是独自一人承担哦。最后，因为把问题说出来了，就会了解自己的问题在哪，脑袋也会比较清楚，就会针对自己的问题去采取行动解决。所以，如果有什么烦恼啊、忧虑啊，一直困扰着你们的话，可以试试看以上这些方法来消除忧虑啊。那这集就分享到这边，我们下一集会讲如何预防忧虑，预防剩余治疗，所以下一集也是很重要哦。那最后要跟大家说声抱歉，我上一集的24小时身体使用手册有听众私讯我说，上岸的广告在节目中突然植入啊，而导致听感很差。我还想说，怎么会有广告在节目中植入啊？我就自己去听了一下，发现还真的有诶，而且听感确实不太好。我就去看了一下三浪的后台哦，发现是我自己八七点到片中自录广告，我就马上把它取消掉，造成大家听感不佳，在这边跟大家说声抱歉了，也很感谢这位听众的提醒哦。所以有什么问题或建议的话，欢迎各位跟我说。那如果觉得这集不错的话，可以分享给你的亲朋好友，或是五星支持鼓励一下。新年快乐，下集待续。